0: 今天我们要来录一档这个影视推荐，因为马上国庆节了，这一次国庆休八天，利、嗯、好消息。然后呢，<笑>感觉明天股市要大涨了。<笑>对，相信很多人国庆是不出门的，因为国庆节出到哪儿都是数人头，对吧？嗯、然后高速路上堵成狗，嗯、上个厕所都没地儿上。嗯、所以说呢，像我们这种本身就很宅的人呢，基本上是不会出门的。嗯。那我们也考虑到说，像我们宅在家，一定会找点电视、电影看看呀，看看书啊什么的。那么我们就给我们的听众朋友们也做一些推荐，大家都推荐一两部心头好，然后呢，可能是各种类型、各个国家的。所以说呢，啊，就就今天来做这样一件事儿，好吧？那
1: 我们早儿同学先来推吧。好的，那就我就先来推吧。嗯嗯，就是我要推的第一部剧，我暂时还没有看，但是我是快进了一下，我觉得不错，所以推荐给大家，大家一起看,一看。没有看，对，<好>是我干得漂亮，是我打算国庆去看的一部剧。嗯，对，是一部台湾的刑侦剧，非常非常老，二零一五年然后上的，二零一五年还非常非常老，两年了都，<是>两年。Yeah, 嗯、两两那我等会儿要推一个老的，非常非常非常老。对，<笑>这个剧好像比较小众，因为为了大家找资源嘛，就想告告诉大家去哪里看。但是我看了各大门户网站都没有，然后百度上搜资源吧，嗯、<哼>就是有一些可能个别渠道，大家应该去找一找，应该是能找到，因为我是百百度云的上面找到的。然后呢，就是这是一部。台湾本土刑侦剧叫做《落日》，然后它有很多客家话在里面，所以看着还是比较有趣味的。尤其是这是根据，也不能说叫根据真人真事儿吧，就是他这个男主人公应该是影射了台湾非常非常有名的一位法医，叫杨志松。然后这个法医呢，就是影射了，呃、啊，不是影影射，是就是原型。对对对，哦、原型。杨杨志松这位老先生是台湾法医学会的创创始人。然后呢，可能在他这一生中就有很多这种经历过很多案件，然后培养了很多这种法医界的人才。然后根据他这个人，然后去拍了这么一部剧，嗯哼。然后所以说挺值得看的。我就是快进去搂了一下，相对来说是我看的节奏比较缓慢的一种刑侦剧的方式，就是跟咱看的日剧、美剧，然后咱们特点就是细腻嘛，对，就是细腻，尤其是他这个侦破过程中。然后那种对答有来有往也是比较慢的，就是，呃，烧脑，但是节奏慢，所以你能跟上他的节奏啊，这个比较好玩一点。再加上他每一个人物全都不是流量担当，没有一个帅哥<笑><笑>，中老年，对中老年偶像比较多一点
2: 。你说好好过个节就不能让大家心里轻松一点吗？哎、看点养眼的。<对><笑>但是他那个，我觉得他那个判案
1: 过程演的很细腻，尤其是每一个刑警可能面临的那些个自己的那种生活问题，他都有去展现，这是比较人性化的一个地方，是咱们看的任何一个刑侦剧类型里面都没有涉及到的一个方面，所以我觉得这个就是比较好玩的一个地方。呃，放假嘛，就大家可以看这种比较慢的这种节奏。我觉得要是说上班的时候看，你可能特别影响心情，但是放假的时候比较舒缓。嗯然后适合看一看这个，对我们放假就是,要放是,是打算看这个。啊、呃，对，看着玩嘛，就看看着，我觉得这部剧看看能看睡着了。对，因为
2: <笑>那你还不如推荐，那你还不如推荐《夜影夜影娘》呢。我实际经历告诉你很好睡。嗯、啊，没有，我觉得《夜影娘》很好看，我当风光片看的。哦，这真的很好看,看了，因为太安静了
1: 。嗯嗯，对，它的那个山里面那个鸟鸣声啊、水流声都很好听。哦，我觉得这个就有点那个。台湾导演的那种感觉，就真的很慢，非常舒缓，呃，肯定不惊心动魄，嗯、就适合这种慢节奏的方式，你们去体会一下，我觉得挺好玩的，嗯，跟咱看的传统剧是不一样的，对，嗯，好，下一步，下一步就比较快了，这是非常快节奏的，五集就结就结束了。英剧的《福斯特医生》第二季，第一季的时候，我不知道，哎，咱讲没讲过这部剧？我记得咱好像推荐过，对，是一个。呃，女主奋发图强，手撕老公跟小三儿这么一部剧，然后第二部实力回归，老公带着小三儿两年之后回归了，据说老公过得比老婆要好很多。这个人物设定上来的时候，那个圈圈已经实力吐槽过了，所以说估计会有反转啊，因为嗯，就是各种推荐嘛，都没有去讲结结结局怎么样，我们就看的是一个反转的过程。女主怎么样收那个手撕老公跟小三儿？所以说这部剧应该是节奏比较快，然后又是比较过瘾
2: 的一部复仇片。嗯，我说我那天看到这个剧推荐的时候，那个公号我很懵逼。他跟我讲这是什么女性励志如何从坑底爬出来的故事，然后我就看他介绍的大概的内容，我就傻了。我说，你应该是，不且不论他介绍的有没有偏差，对，我说不且不有偏差这个介绍了不。女主本身个性有问题吗？如果女主没问题，<对>就编剧一定有问题啊！对对,
3: 对、啊，怎么一个
2: 人能失败到这个份儿上，连自己儿子都能站到他出轨的爹的那边去
3: ？也也,也
2: ,也许就是公众号有问题。<笑><笑>对啊，然后我说无论如何，就是这个女主都不应该作为一种。被被被当做典型的那个女性励志片去推广吧，绝对
1: 不叫励志片。反正看的过程中就觉得全世界都是对女性恶意满满，对吧？尤其这编剧实在是让人受不了了。人生中各种悲催的事情都能让他碰到，那不只是老公，她同事没有一个正常的，闺蜜都不正常。第一季看的时候我就觉得，就是她应该脱离开那个环境，她的亲人朋友。都不正常
2: ，他不正常，要么对吧？离了
1: 婚带孩子走啊，就什么东西都留给老公跟小三儿，他不想留在这里吗？觉得不想背井离乡，那就留给你们好了。我真觉得这个小镇是一个很可怕的地方，但是实在没有想到这个。第二季又回归来了，就是她老公觉得这是生我养我的地方，不想离开。因为我觉得以她那个人品来说，确实在这个地方应该是比较如鱼得水的这么一个地方。就是、我觉得音剧其实还是
0: 蛮深刻的，是会
1: 很详细细
0: 腻的去反映这个剖析和社会问题的。我觉得还是对，虽然说介绍这些东西嘛，你只能信一半，还是要眼见为实。如果有兴趣，其实可以看的。嗯，对吧？有些内容可能你语言还无法表述呢，<对>你更何
1: 况只是一个公众号的推荐而已，嗯，对吧？对，尤其是可能咱们每个人站的立场不一样。嗯、如果说从女主的那个生活环境，或者说这种成长经历过来的话，可能咱也不喜欢背井离乡。当然，我现在是无法理解他而且人是会变的，没错、嗯、没错。没错很多事情上面，你这一刻是一个决定，对对下一刻是另一个，就换了一个决定，对对。所以我觉得这部剧还是值得看一下的，看看他第二季怎么去。写这个故事，交代这个故事呃，发展啊什么的，我还挺期待看一看的，因为确实演技很好，这个得承认。对，嗯嗯，还有吗？还有就是一部电影了，因为我估计可能国庆期间大家肯定会参加婚礼，然后一场无聊的婚礼，差不多就是一部电影的时间吧。如果说你觉得很不去的话，值得看一看电影。我推的影。吃饭呢？婚礼。<笑>之前呢、啊，你到你肯定要到早嘛，给红包等典礼的那个时间，啊、对吧？嗯、对对，会比较长一点。嗯，我推荐这部电影就是非常老的一部《银翼杀手》，因为国庆过后，咱们可能马上这边就要上映它的续集了，《银翼杀手二零四九》，所以呢，前作推荐大家看一看，因为你如果不了解前作的话，可能看后面这个续作会有一定的难度，尤其这部片子。啊，今年正好是上映35周年， 1 9 8 2年上映的片子，比我还要大一岁，太可怕了，简直是。对，嗯，这部片子，哦，我去查了。一、哦、你83年的，你不90后吗？哦，对，哎呦，我说说错了，说错了啊，说错了，<笑><笑>暴露了。<笑>好吧，你继续。嗯，我去查了一下，它是那个幕后的那种小贴士什么的，这部片子。就是当年主要投资人还有邵逸夫，这是我没有想到的。就是我觉得这种科学，就是这种大佬级的人物，电影级的大佬级人物，确实是眼光很独到。因为这部片子当年上映的时候，确实是口碑啊什么的并不是很高。虽然它现在是被号称为科幻鼻祖，尤其是不论世界上的那种科幻名单电影怎么去排，它都能进前十，甚至是前三。就这片子超级厉害。嗯。嗯但是它因为它概念非常超前，其实当年是不被认可的，十年之后才受到这个影评界的肯定，十年，十年的时间走出来了。但是这部片子它就是对后世的科幻片有很大的影响，比如说那个《宫壳》，而《宫壳》又启发了《黑客帝国》的诞生，就是它是一个连锁效应嘛。所以追根溯源的话，就是《银翼杀手》是 AI 生命哲学探讨的一个起源。所以说呢，嗯，我觉得相对来说，大家应该去看一看它好在哪里，精妙在哪里，甚至于说1982年的那个时候，它的那个塑造的未来世界的那个宏大的那个景象，不是说咱们现在用 C G 做出来的，全手工，然后哇塞，这就这这这简直就是叹为观止，值得去看一看，对，嗯嗯嗯，嗯好，然后我再说一下哈里森福特。<笑>这老先生实在是太牛了，就是塑造的专业人物、经典角色特别多，比如说那个《星球大战》，比如说《印第安琼斯》，再比如说《银翼杀手》。对，嗯、所以说，嗯，看一看吧，八二年的老片子。对，看一看当年他英俊帅气的脸庞。嗯、OK， 我推荐这些书了，就是这几个。嗯
2: ，圈圈呢？呃，我推荐两个美剧，然后一个综艺吧。嗯，然后两部美剧有一部是我很早之前看的，我刚才翻了一下，呃，早说一五年很早，那我这个一一年要怎么算？<笑><笑>但是，我确我确定啊，是人人上有资源的，就是这个我放到第二部推荐嘛，第一部是因为刚刚播完的剧，然后呃，口碑非常不错，也是 Netflix。呃，今今年推的一个新剧叫《黑钱圣地》，也有叫《金钱圣地》。嗯、总而言之，就是讲洗钱的。嗯、简单点说，呃，如果你看过《绝命毒师》的话，《绝命毒师》还算是，如果《绝命毒师》还算是主流电影，那这个电影其实有点非主流。嗯、就是《绝命毒师》，我们还期待于美国的主流力在最后一点希望的时候，人性还是能反击一下的。但是这个剧，嗯、我看到大部分的影评是说你。根本没有给你所谓反击的机会，你就是一直在夹缝里面逃生，就是给你一个小小的缝隙，然后男主就变得就就就各种想各种办法要活下去，他唯一目标是活下去，因为他是一个呃怎么说呢？只就是说投资人，就是本身就是帮人家做投资，然后误打误撞就是被黑帮相中，然后帮他帮,帮去洗钱，嗯、呃，搞不定的话就死，就跟倒计时一样，搞不定就是、嗯、就就是死
1: ，生存问题
2: 。对，所以呃。我看豆瓣上有一个影评，我还挺同意他那个观点，叫“看看我为活下去都做了些什么”。嗯，就是男主就一直在想办法活下去，然后这里面也没有什么好人，就一直很压抑、很紧张，然后你脑子也要跟他一直、一直在那跟他走。我觉得是蛮 Netflix 蛮擅长的这种类型。嗯
3: ，
2: 但是他和15年推荐的《毒枭》又不太一样。嗯，反正我推荐大家看一下，因为我看了一集之后，我觉得他那个怎么说呢，就是。这个，这个，这个，这个每年都有新惊喜吧？然、啊、后这个片子第一季演完就十集嘛，演完之后第二季立刻预定了，嗯，所以2018年还可以再期待一下。反正这个是比较，如果这个是比较黑暗、比较压抑一点的这种片子的话，就是比较适合呃热爱这种这这种风格的。另外就是说，有些人可能平时生活比较紧张，用这种片子反而能够放松一下，以毒攻毒嘛，刺激一下。呃，我推荐另外一个，就完全就是傻白甜类型的，就也是只拍了一季。嗯，美剧只拍一季，通常是要么收视太差，收视太差那种，其实中间会砍掉；要么就是花钱太多，嗯，就性价比不高的片子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我不太知道泛美航空，我怀疑是因为两个方面都有，一个就是真的是收视率没有想象中乐观，另外一个就是它因为它还原的是美国60年代。上世纪六十年代的东西是怎么说？美国人民很怀念的年代，歌舞升平，嗯、人人们就是生活也比较富足，呃，平安的那时候。然后，呃，所谓的审美什么也是他们最喜欢的。然后当时泛美航空也算是美国最大的航空公司，就是讲了一群空姐的故事。嗯、我就我推荐这个片子，其实怎么说？第一，它本身讲的就是。就是一个，因为航空业一直都是说跟时尚，就是大家都觉得很很年轻、很时尚的一个行，就相对来说，姑娘们都比较漂亮，就是本身就是这样。嗯呃，所以就是帅，这里面全部都是帅哥美女，真心很养眼。他同样是上世纪六十年代，但是他和广告狂是完全不是一个风格。广告狂讲是职场那些。嗯，怎么说乱七八糟那些事儿吧？上班的人就是还是挺烧脑的，就是挺费心思的。看的时候，漫美航空其实你不用，你就纯粹把它当成一个呃美国人民自我宣传的一个那个他们的黄金年代的一个片子看，就是看完很轻松。整个片子到最后也没有什么结局，因为只拍第一季，只有14集。14集看完以后，我就觉得一看就没看完，没拍完被砍住了。但是也没有什么不好的，就是没有什么结局让你很牵挂，就看完就完了，挺开心的。所以我当时看了这个片子的时候，我就留我我还存了个底儿。我的，然后我那天翻了翻，哎，我觉得这片子还可以再看，因为本身年代感嘛，它画质差一点，你也没有是太大的感觉。嗯、另外就是轻松呗，看着挺好玩的，然后了解一下航空业当年的那个怎么说美国美国当当当时那个背景下人们的这种这种观念也好，审美也好，挺好玩，就是。就是轻松嘛，别的也没有什么很特别的地方。而且我觉得，呃，好莱坞不是他那边也不太拍航空类的。我记得这两年也就《三丽机长》吧，再往后拍就讲那个也
1: 有,也有，但是像这种专门<少>讲
2: 空姐什么的，我觉得对，像专门讲泛美航空公司这种<对>基本没有，不像日剧像日本空中小姐啊什么的，对对，对对嗯、所以我觉得拍的还挺精心的。嗯，说到泛美航空，我就想推荐一下《Smash》那个。我现在想不起来名字中文怎么翻译了，反正也是四个字的，你翻译一下那个。他他是推给那些就是喜欢歌舞剧的，因为他里面他还不像格力是，呃，怎么说翻翻唱的那些东西，它里面全全是原创的，大部分第一季完全是原创的，嗯、然后请了非常多的人，那片子真的是耗资太，成本太大，所以两季就拍不下去了。嗯、但是那个剧我真的很推荐，喜欢这种百老汇风格的。对你那个专业拍剧，我超级喜欢那部剧，嗯、第一尤其第一季，第二季可看可不看，嗯、第一季真的是非常拍的非常好，嗯嗯，在电视剧里面来说就属于纯粹砸投资了，没考虑过回报的，精良制作精良，对对对，对对嗯、虽然里面也是每个人跟每个人都互相劈腿的那种，没什么节操，但是每季、嗯、都这样，<笑>对对对,对，就讲的圈子也比较混乱，<笑>但是里面真的是俊男靓女，然后专业程度很高，对。嗯，还有吗？啊、然后最后我要推荐那个，呃，豆瓣自己做的一档，就是这那个明星明星的访谈类吧，不算访谈，类，就拌嘴。我不知道你们两个知不知道那个，已经做到第三季了。豆瓣的拌，嘴巴的嘴。嗯，没看过。挺好玩的，我我是无意中看到的有一次，呃，他这一季请了第一期，第一期是雷佳音，然后还有李现，还有让雷诺。杨佑宁就每期节目就十来分钟，哦，然后很好玩。我在微博上看到过 cut， 不是你、嗯、要，就是你上那个豆瓣的 A P P， 他会你搜那个拌嘴，直接就出来第三季就可以看。嗯，我看了他第三季的分是最高的，就是、嗯、可能随着剪辑的水平，包括请的这些人的水平，包括台本的水平，反正就第三季分现在是 7.8 分很高了已经。呃、嗯，然后请的人也挺好玩的，好多人对让 Leno 的印象很好，但是我还是在这个里面我还蛮喜欢雷佳音的。嗯，就真的是拿着读者来信，就是前半节基本上就是把这个明星的作品穿了一下，嗯，就是宣传穿了一下，后半节就让他拿着读者来信啊什么的那种，呃，现场发挥嘛
1: 。老三肯定看过，老三肯定看过李现的，我记得是他艾特我的吧，回复吧，就
2: 是那个互怼。对对对对对对对对，挺好玩的，我觉得哎，呃，这这也是个性化的，嗯，反正是我没有看到国外肯定是有这种类型了，但是我觉得这个短小精悍的节目也挺适合做伴儿的，我说。我是没想到豆瓣上做下这种、嗯、这种类型的节目还挺好看，嗯，呃时、嗯、时间很短，也你也不用专心看，反正就没什么没什么劲就，就就当背景音乐听就挺好玩的，嗯嗯<笑>嗯，其他的暂时没什么了哦，我觉得我我反正是要把《黑田圣地》全部看完，因为我才看了一集半，嗯嗯
1: ，OK 结束 ，OK 结束。Okay, 结
0: 束啊该死的啦
1: ，我推荐三
0: 个电视剧，第一个呢是一部非常老的老剧， 2 0 0 9年的，这我都不
1: 好意思说2015年比较老<笑>对。
0: 对，我这个是最老的了啊，<笑>是我的团长我的团，我以前在节目当中也推过，但是我觉得我要再次推荐，因为我相信有很多人没看过，它是蓝小龙三部曲，<实>三部曲分别是。士兵突击06年的，后来李晨、张译他们主演的《生死线》，嗯、然后还有这一部《我的团长我的团》，嗯、但是呢，在我个人认为这三部里边，嗯我《我的团长我的团》是最好的。
3: 嗯。因
0: 为《士兵突击》算是一个现象级的突然火爆的一个电视剧嘛，对,对,对吧？嗯。充满了这个现代的现代军人那种阳刚之气，但是我团长,、嗯、我,的团长我的团讲的是一段很多人不太知道的例子。是讲的一九四二年中缅边境，嗯、呃，有一个村庄叫禅达，在那个地方发生的事儿。那个是国民党的很多的，比方川军啊等等，山西，嗯、还有陕的那些军团打败仗之后，这些溃兵败兵，然后呢都被集中在这地方，没有人给他们呃，给他们任何的支援，
1: 对
0: 。然后他们甚至把自己的枪和军装都当掉了，然后。嗯然后呃、嗯，反正就是这样。但突然呢，就是因为要成立这个缅甸的远征军,军了嘛，就想把这些人再集合起来，再送上前线。但是呢，没办法，当他们到达那个地方的时候，已经无力挽回了，已经已经输了，没有办法了，怎么办呢？这个时候他们又想回到传达这地方，那么出现段奕宏就出现了，就是老段他他是,他是其实是一个中尉，他国民党的一个陆军中尉，但是呢他自己说我是团长。然后呢，你们跟我走，他就把这帮人带回去了。带回去之后呢，但是等待他们的并不是奖励或者欢迎，而是看守。就是，毕竟是逃，都是逃回来的嘛，对吧？嗯、就是，反正一路上吃尽了苦头，但是回到这地方也不是天堂，依然是地狱。嗯，那这这个非常好看，我是看过很多遍。那么，爱奇艺有。我希望大家没看过都去看一看，它是一部被严重低估的电视剧。有条件的也可以看一下同名小说，因为是先有小说再有电视剧的，嗯、然后还原度非常非常高。嗯嗯
1: 、呃，具体的是对你说，我印象中当年好像是因为这部。剧，然后小说都卖脱销了，还有豆瓣上好多，我记得是男的影评家写的是不忍看结局，<对><笑>这这小说在准备。其实
0: 在电影当中还是没有拍。至于为什么没拍呢？我觉得答案应该大家自己去找。呃，我们说了呢，就少了一些意味了吧。然后，嗯、呃，里边所有的演员，基本上里边只有两个女性演员。然后，嗯、呃。所有的演员大部分都是从《士兵突击》里面原班搬过来的，王强不在，嗯，包括那个当时《士兵突击》的白铁军啊，嗯，都在，嗯、然后呢，嗯、呃，这中中间有很多人在过程当中饰演的角色就死掉了，嗯、就是你会觉得非常震撼。然后这个剧，我我觉得有几个特别棒的，一个是他在军事就是武器上面的科普没有出过任何错误，这、就、个是公认的，就是在科普方面。嗯兵器的科普方面，它已经是国内第一了。第二配乐非常棒，演员阵容没有一个废角色，台词非常牛。嗯、我觉得，反正我这是我的心头号，在我心目当中国剧的前五名里边是他有有它一席之地的。嗯，然后中间还会有比较惊喜的，就是蓝小龙自己在里边饰演了一个日本指挥官，<笑>然后还有。史航哦，鹦鹉史航哦，在里面饰演了一个游击队员。嗯、好的，反正很多很多老面孔，那就先这样。反正要看的人的话，一共四十多集，想看一定能看到的。好吧，第二个呢是要推荐最近呃优酷独家播出的港剧，叫《反黑》，陈小春主演的《<笑>反黑》，当然是讲。黑社会的嘛，对吧？陈小春第一集的时候，嗯、他是一个警察卧底，警校毕业就去了。然后呢，卧底之后八年之后，终于把这个他的老大给逮了。然后呢，也抓了上面的所有的这种坐馆啊什么的，反正都抓起来了。嗯、但是呢，当时跟他那个小弟呢，因为被怀疑为是卧底，要被他的就是陈小春的老大给打死了。陈小春这个时候救了他这个小弟一命。那么小弟呢，因此也被抓进去坐牢去了。嗯、几年后放出来之后呢，这小弟就觉得是你害了我呀，嗯、对吧？是你才是卧底，但是别人都把我当卧底，不但打了打不打得我死去活来，我还坐牢去，了。我觉得特冤。所以说呢，他出来就,、嗯、就人就变了，原先本来也不是什么好东西，但是后来就越变越坏，嗯、就像疯了一样疯狗，然后呢就，就就到处就把那些老的这些。呃，大佬全部都要干掉他，干掉，然后害要害他们的害他们，反正就没干好事儿，就、呃、是名声特别臭，但是别人不敢得罪他，因为他有人有枪有钱。嗯，那这个时候呢，就是陈小春本来呢当了八年文员，他觉得他从这个卧底的身份回来之后，他不想再去一线工作了，嗯
3: 、然后呢他
0: 就当了文职，但是呢八年之后，因为这个他原先这个手手下叫嚣张嘛，这个嚣张。
3: 这名搞笑就叫
2: 嚣
0: 张是吧？他姓张，然后呢，他字叫嚣张，然后呢，就是这
2: 人听见很嚣张
0: ，江湖混号嘛，就是。嗯，然后呢，就是为了对付他，那么他原先的一个长官又把陈小春给请回去了。啊，陈小春在里边叫陈凤祥，江湖人称凤凰哥啊。嗯，我陈
2: 每短戏都跟鸟有关，还都是
0: 不<笑>要不就凤凰。对，这这个剧里边还有那个致敬的，<笑>就是四个人坐一块打麻将，然后<笑>两个警察，两个黑社会坐那儿打麻将，然后每个人出了一张山鸡，<笑><笑>就一条啊。家致
2: 敬《无间道》吗？听说。不是无间道啊，对，《使徒行者》第二部也是。那天我我插一句话，隔壁桌那个女生跟她男朋友两个人在吃饭的时候，嗯、我听到那男生问那女生，这演的什么呀？那女生说，这演就是警察里面全部都是黑社会的卧底，黑社会里面全部是警察的卧底。哈哈<笑>、呃、使徒行者》第一部就蛮好看，<笑>除了那个
0: 电影很难看之外，第一部那个就蛮好看的。我就快笑死了，呃、简直。对，第二部还没有看，但是呢，我觉得。港剧已经示威很久了嘛，对吧？嗯、然后就是我觉得这个，因为他拍的《反黑》这部剧，他拍的是八九十年代的香港，还没有回归，回归之前的，嗯，呃，嗯、是英属的嘛，殖民地啊。嗯、然后呢、就是，就是就是很很有那个古旧的味道在里面，就是你能够看到他从道具啊、制装啊，包括。手机呀、啊、汽车呀、啊、等等啊，全都是就是上个世纪
1: 的那种那种东西，那种腔调
0: 。所以说呢，其其实是做的，嗯、包括它的调色也是做的那种旧旧的，然后很乡土的那种感
1: 觉
3: 。嗯
0: ，反正我觉得很用心啦、啊。然后我是看粤语版的。我觉得秦小春演技比以前好很多，嗯，就是他讲话永远是，嗯、他脸也松了，演技也松
2: 了嘛，状态也松了。<笑>你每次表扬的方式都很特别，
0: <笑><笑>但是他他永远有个问题，他台词说不清，他讲话的、呃呃呃、那种、嗯。
2: 对，一直那样，一直
0: 那样，这是个特色。对,嗯、对，但是呢，大家如果听不懂粤语的，因为我是可以听懂，不用看字幕就可以。但是有很多如果听不懂的，嗯、可以去看那个国语配音版，因为是 TVB 的配音组。亲自配的，然后给陈小春配音的就是《无间道》里边给那个梁朝伟配音的人，所以你会觉得特别熟悉。而且国语版我看了半集，我觉得配音也是很 OK 的。嗯，好吧，嗯、里边你会觉得很精致，就是所有的黑社会老大都是曾经你在数面孔。<笑>对。《古惑仔》里边什么大逼哥呀？<笑>那时候《古惑仔》里边大逼哥死了，这里边他也死了。嗯、反正他是死亡专业户
2: 嘛。老三。然后第一，那他应该跟那个金南、嗯、金南玲、嗯、他,他那个，
1: 嗯、我想问一下，他第一集逮捕大佬的时候，是不是那个微博上那个就倍儿有名的那动图？就是一堆警察上面举着枪，然后一堆特有名的那种，金常演黑社会大哥的时、就、候、是，就是从屋子里一个一个抱走出来。对,对,对,对、嗯、那就是这个。那、呃、不是，他这个是<笑>、嗯。是这样的，他和他他的大佬这天
0: 和另外一个人叫火屎的，嗯，呃两个人呢要真坐馆，因为上一任一轮坐馆已经到期了，到今天到期了，然后这两个人要真坐馆的位置，<笑>就找个人嘛。嗯、结果呢，就是这个时候警察因为陈小春是卧底嘛，嗯，反黑组就掌握了所有的情况，就包围了把这个、地方，嗯。但是呢，当中就是那个嚣张这个小弟，当时他去撒尿去了。然后警察包围的时候，他在包围圈外面。然后他看到这个情况的时候，就把他们开来的那辆奔驰给开走了。开走了呢，就是这个时候大佬们决定，那原先那些老的老江湖啊，就是觉得说，哎呀，我们干嘛还要跑呢？我们也没带枪，我们也没干嘛。嗯。反黑组也不能把我们怎么样，顶多坐一坐一阵牢，我们就放出来了。然后呢，有很多大佬就选择抱着头走出去。但是呢，陈小春的老大韩冰和那个火使哥。他们几个人呢，决决定从那个密道逃走，嗯、因为他那个带了枪了，嗯、所以你警察抓来不就是人赃俱获嘛，对吧？嗯、然后他们就跑，嗯嗯、跑了呢，就是当中的火使其实是个江湖义气很很很深的人，这个人也很面熟，你们一看就知道，了，在无数个那个港剧里出现，黄金
1: 配角，对，一直演黑
0: 社会老、嗯、黑社会大佬的。然后他就半途当中就受伤了，就被警察抓了。然后就是这个时候，陈小春和他的老大两个人逃出去了。逃出去之后呢，那个嚣张就开车把他们接走了。但是他的老、嗯、这个韩冰就是他就怀疑说，这个开车来的这个嚣张是不是卧底？嗯、所以说呢，他就要打死他。他们到了一个秘密基地之后呢，要把这个嚣张打死。然后这嚣张就去求陈小春说、嗯、说这个凤凰哥，你救救我，帮我说句话。嗯、这个时候。就是那个韩冰就把枪交给陈小春，说你把他杀了吧。然后陈小春就把枪反过来举着，对着韩冰说：“我是警察，你不用怀疑他。我这么多年，你怀疑的那个警察就是我。”然后呢，就把老大给抓了。这是第一集。然后后面其实就是讲的是，就是中间有非常快快的一组镜头，就是他一年一年一年是怎么过的，永远是一个天天早上起来到一个小卖部去拿一瓶奶，然后去跑步，然后上班从不会电脑到学电脑，就是在讲他八年的过程。然后基本上第二集后半程开始就讲他回到了反黑第一线，嗯、是这样一个事儿。嗯、所以说呢，我是觉得目前才到第八集啊，但是真的让我看到了很多年前港剧的味道，你知
3: 道吗？嗯嗯。嗯就很
0: 久没有看到港剧的这个味道了。嗯、我是看港剧长大的孩子，所以说对 <Q AB, S 2> 港剧是倍儿怀念，对,对,对,对吧？嗯、对，很怀念。然后确实是。我觉得不管好不好吧，但是我觉得那个那个非仔，你知道吗？对、嗯、对对，嗯，所以说喜欢看 T V B 的朋友们可以去看一下啊，关注一下，嗯、然后呃，还这个还是可以的。当然，它比较恶心的一点就是它要充会员才能看后，<笑>现在四,四集呃八集，非、嗯、会员只能看四集，然后会员能看八集。当然，可能如果你百度云上也会有资源，但我们不不鼓励看盗版啊。要支持正版，嗯、好吧，反正、嗯<哼>哎、自己想办法吧，我也没办法。然后<笑>最后呢，推一部英剧，其实这部英剧呢还更早了啦，其实最近才百度云出了资源的。嗯。<笑>出了资源呢，我就我就看了这个，目前因为它一季只有十集，我看了六集，哎，我觉得真不错，比那个美剧《十骨寻踪》啊什么的。就很多哎，啊嗯、你们知
2: 不知道国剧出了一个《古语》啊？没有、嗯，中国首席女法医王雪梅为原型进行创作的。不知道，骨头的骨。哦、嗯。我以为是二十四节气那骨语没。没有没有没有，是今天开放媒体探班，又是十八个故事，全是行政案例。啊、嗯，
0: 没看不知道，然后我把话说完啊。嗯嗯。这个这部英剧的名字叫《无声的证言》，目前。我们能够在百度云找到的资源应该是第十四、十五季的，然后至于后面的，好像还哦不，还有我现在看的应该是第二十季的，反正十四、十五季的也应该搜得到，但是至于前面的就不知道了。它是1996年 BBC 出品的，到现在已经二十二十一年了，嗯，整整二十季。然后呢，他讲的就是，我觉得我看了之后，我觉得我很佩服英国人。他确实要、嗯、专业性也很，他不仅是专业性
2: ，真的很细腻、嗯、很严谨。嗯、然后就是而英国人的那个英剧的感情是慢慢在推动的。对他里边就是
0: 他，他从那个专业上面来讲，我觉得他的专业性远远超过美剧的《尸骨群踪》。嗯，然后因为他不扯感情线了，很少扯。嗯、哦，对。然后呢，嗯、就是说，呃，他因为我简单介绍一下。就是我们以前我们也讲过嘛，说欧陆法系，欧陆法系包括哪些国家？德法中日，这个是欧陆欧陆法系的。然后呢，你我们以前在法医秦明里面应该也看到过嘛，当时说要解剖尸体，然后秦明有很多法医说不行，因为那个家属还没有来签字，也没同意，对吧？嗯，这个呢，就是为什么会有这个呢？就是说需要需要确定案情嫌疑之后才可以进行解剖的。但是英美法系就不是啦，一切非自然死亡的尸体都可以进行解剖。嗯
3: ，所以说
0: 呢，这个这个法医主题的电视剧作品，它就是在讲这样一个呃这样一个事一个事件，然后呢，它的创作空间就非常广泛了，它也不会有什么条条框框的制约，对吧？嗯，然后呢，它里边会从那个法医病理学这个角度来。拆解剧情，因为他的它的那个他的那个还原，你们看了之后可能会有略有不适感。它里边的很多的那个解剖的镜头非常赤裸裸，嗯、但是他你不会觉得太恶心，嗯、就是不是那种像韩剧那种人为制造的那种恶心感，嗯、或者是什么，就是说。反正这些东西我怎么去解释呢？放心，放心，
1: 我们这是看丧尸
0: 片长大的人，绝对,对,对,对因为这家剧。我觉得，我觉得就是拍的是很、嗯、蛮真实的。
3: 嗯
0: 。然后呢，他就是每季十集，两集就是一个独立的案件。嗯。然后非常的紧凑，而且我我觉得是环环相扣，悬念也做得非常好。然后，但是呢，每每个结果几乎都反转。嗯。这点做的很牛的。然后他的受害者基本上就是千奇百怪的死亡。有些看上去是溺水身亡的，但其实他不是溺，不是死于溺水。然后看上去是自杀的，他不是死于自杀。然后还甚至于就是在这个二世纪里边讲了什么，还有就是泥沼里边埋了上千年的千年女尸也拿出来解剖
1: ，
0: 就<笑>不<有><笑>好玩啊、哦。对，然后他还、嗯、就是我前面说他还原了大量的就真实场面嘛，就如开颅、嗯、取脑，嗯、全过程他都会给你看的。要做好心理准备，然后人类内脏的，大面积特写，真的很重口味。然后中间我可以介绍一下我目前看的这一集第三集，里边涉及到同性啊、性虐待啊等等等等等等反
2: 正你再介绍下去，这期节目你就播不了
0: 了。其实没关系啦，我觉得人家敢拍，我们怎么不敢看呢？但是重点不是看这些，而是要看法医工作的意义在哪里，就是让尸体说话。这部剧叫《无声的证言》，对吧？已经死去的这些尸体，他讲的才是最真实的东西。法医要做的就是把这些最真实的东西来，来来告诉这个世界，对吧
3: ？还他们的
0: 清白，然后让他们的死不再那么的孤孤独，然后那么的可悲。我觉得其实法医工作是很棒的。然后这里边也有一些呃情感像什么的，法医们在一块儿工作总有点那个什么。对吧
3: ？然后这
0: 个卡斯也是很牛逼的啊！嗯、<哼>看了之后也会看到说这里边很多熟面孔。超超面孔对，嗯、<哼>然后最牛的是什么呢？颜值超级高，英剧的颜值除了卷福都很高，我
3: 觉得。<笑><笑>卷福人
0: 赢的不是高度，是长度。是那个啊、呃，对，长度马脸嘛。<笑>然后就是男性角色，我觉得我反正看到现在，啊，我是觉得都非常的英俊，然后高大。最起码都是这种接近，就是一米八五以上，接近米一米九的那种身材，然后每一个都长得很好看。反正我觉得，就是你你哪怕对这个法医什么的有点犯怵，但是你就看颜值也够了，<笑>是是一部可以让你这个<笑>这个各取所需的剧啊
2: 。反
3: 正我是
0: 很
2: 喜欢。
3: 嗯哼，但是
0: 就是，但是资资源比较难找，
2: 反正且看且珍惜吧，反正能找到就
0: 大概。我好像见
2: 得到这个片子，但是我现在不记得在哪见，我可以应该可以搜到。我我人，
0: 了下
2: ，人人上有，人上没有，
0: 没有，没有吗？我找了没有？人人不可能啊，这么老的剧，哦，你找呀，不用不可能，事实说明一切。删掉这这背不住，这而且这个剧在国内，因为英剧其实。近几年才逐渐被大家接受的那个接受度比较高嘛，嗯，对，其实以大
2: 家很多人还是看美剧为主的，对吧？嗯、呃，看音剧的还，是。英剧有点，就是它有它那个就是让你说太细腻了，所以你稍微跑神就很容易跟不上，更烧脑其实。啊，对，美剧是套路的，而且它那个讲述的方式，嗯
1: <对>、呃，就就会让你会去不由自主的跟着他动脑子。主要。英美剧我觉得风格还是差的比较多。你看，喜欢看英剧的人大多不喜欢看美剧，看美剧的人很少喜欢看英剧。就是题材差不多、嗯、也是有有有有鄙视
2: 链的嘛？
0: 对,对对对，鄙
1: 视链就这问
0: 题。<笑>对对对
1: 对
0: ，嗯嗯。好，那反正三部电视剧我介绍完了，然后我也推一个综艺嘛。就这两天我在介绍仔儿和圈圈看的。
3: 嗯
0: 。然后我们。呃，很快会讲的一个综艺叫《讲生活相对论》，<笑>嗯，讲的就是明星和素人生活的两天一夜， 4 8小时当中发生的故事，一种碰撞，就不同的人之间的碰撞，大明星和普通人之间的碰撞，它涉及到很多问题。第一集讲的是孩子的教育
2: ，嗯、然后第
0: 二集讲的是城市人和两个在山里生活的，城市人到山
2: 到山里面去生
0: 活了，对,嗯、对对对，就是其实。就大家去看一下吧。我觉得虽然它主观性还是有点强的，而且呢，这个剧它要突出“相对”两个字，嗯，就是要突出两种不同的生活理念，还有等等各种理念不同价值观的碰撞。但是我觉得虽然指向性很明显，但是还是很值得看。对对，对嗯、<哼>基本上就这样吧。能、嗯、能推的就更多。反正我觉得国庆就八天，也不可能把我们推的都看完，对吧？对对对，<笑>挑喜欢看的、嗯、看就可以了。对对对，挑自己喜欢的啊！我们本来就比较重口味，所以平时大多数
1: 都有点重口。其实真不重，就你那个无生证脸等能有点重，其他都不重。其实我觉得还好啦，我看了没有觉得怎么样，我觉得这个才叫真实
0: 啊！
2: 嗯嗯。你想当都是有那种吃麻辣烫看着解剖学的水平。对对，就
0: 是以前法医秦明里边就是那个什么人皮啊，什么乱七八糟，高压真肉啊，什么乱七八糟的。其实你说真实嘛是真实的，道具做的逼真嘛还可以，也没有就是到哪个份上。嗯、但是我觉得那个东西叫什么，只是模仿真实，是模仿。嗯嗯、但是真正的真实，我觉得是还原度。嗯、跟模仿还是两个概念。所以、嗯、说呢，我我是建议，如果能找到这个资源大家去看一下。森森，我想问一下，那<他>
2: 你那无声证业是不是好多 G 啊？二十 G 啊
0: ，我前面说了。他从九六年开
1: 始的，肯定的。对呀、啊。行啦，比《神秘博士》要短很多，反正
0: 反正能找资源，你想看总能找到，
1: 没有办肯定能找到，对百度上用百度云上有有一些方法是能够去对，可能你前面的那种
0: 第一第一季第二季你很难找了，因为毕竟那时候你想要找的话找到也不是高清资源，可估计看着也挺难受。没错没错，但是我觉得其实这种剧嘛，你就是前面的不看也无所谓。对吧？也、嗯、也不是，我觉得我我我从这一季开始看的，对，他我前面没看，嗯、我好像也没有什么不舒服、不适感，嗯、我也没有不看、接不看不没有接
2: 不上的感觉。
0: 对，你要看的，其实因为他人都人都换掉了呀，嗯、你不可能还是第一季那些人还在用呀，当当中演员也换过了好几茬了。嗯，对。然后呢，就是现在案件又不一样，你
1: 主要是看这个案件的整个过程嘛，对吧？不是看人来的，英剧就这一点好。英剧即使是有连续性的，其实你去看的话，也不影响剧剧情的理解。嗯、你看那个，就是咱们看那个《极品基老伴儿》，你把那个圣诞版跟电影式直接提出来看，都不影响你任何剧情。他<对>这点做的还是挺好的，对，独立性挺强。<对>嗯
0: 、就是像《黑镜》现在三季，你分开看，你也没有什么，没<错>每个故事都、嗯、都是独立的，没有关系，嗯、中间没有任何起点，对吧？对，嗯。嗯，好吧，那我们就推荐到这儿吧。好的、哎，就预先祝大家国庆节快乐吧。小长假吃好喝好，塞红包儿。塞<笑>塞 <home ball. S 1>、嗯
1: 、谁红包
0: ？塞谁红包？
3: 参婚礼啊，参加
1: 婚礼哎，好的好的。嗯，枣肯定是逃
3: 不掉的。嗯，这样吧。哎、嗯，好的，拜拜拜拜。Took a step back or two. Wish I could press rewind. It's just that I wanna bop my time with you. I died a.